0: charlas hispanas episodio 616 expresiones arbóreas bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica charlashispanas.com ¡Hola charladores! ¿Qué tal? ¿Cómo va el comienzo del mes de mayo? Para aquellos que viven en un país con estaciones, me imagino que ya estarán disfrutando los colores de la primavera. Ese maravilloso proceso en el que empiezan a brotar las primeras flores en el suelo y en los árboles. La diversidad de colores de cada planta y... Ese aroma fresco de la mañana debe ser muy inspirador, ¿no? Aunque es verdad que para aquellos que sufren de alergias al polen, el panorama no es que sea muy agradable. En todo caso, la naturaleza es majestuosa y nos regala coloridas vistas para recordarnos que debemos vivir en armonía con ella. De igual manera, la naturaleza también está presente en el lenguaje. Y, por supuesto, en las palabras que empleamos para expresarnos. Es por ello que el día de hoy lo aprovecharemos para aprender algunas expresiones relacionadas con algunos elementos comunes de la naturaleza, especialmente árboles, flores y plantas en general. Si ya llevas un buen tiempo escuchando charlas hispanas, debes saber que soy amante de la naturaleza, especialmente de los árboles. Pues, recientemente he estado observando, leyendo y estudiando en detalle la vida y las características de los árboles y mientras lo hacía, me di cuenta de que en español tenemos varios dichos populares inspirados en ellos. ¿Les echamos un vistazo? Vale, pues comencemos. La primera expresión es Fuerte como un roble ¿Tienes alguna idea sobre lo que esta expresión podría significar? Bueno, pues analicemos. ¿Cómo son los robles? Sabemos que son árboles, ¿verdad? Se trata de árboles de gran tamaño, robustos, con mucho carácter, con hojas de buena presencia y un tronco ancho con corteza áspera y escamosa. Pues este tipo de árbol es un símbolo de fuerza y resistencia. Tanto así que es el árbol nacional de muchos países alrededor del mundo, entre los que se encuentran Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rumania, Francia y Jordania. Es justamente por estas características y simbología que tenemos la expresión fuerte como un roble usualmente empleada para describir a una persona sana, fuerte y resistente. Normalmente oímos esta expresión cuando alguien se está recuperando de alguna enfermedad o cirugía o incluso cuando nos referimos a personas de mayor edad que, para sorpresa de muchos, gozan de muy buena salud. Por ejemplo, el abuelo de Matías tuvo una cirugía complicada pero exitosa. Cuando el procedimiento terminó, él le preguntó al doctor cómo había transcurrido la operación. El cirujano le respondió, No hay nada de qué preocuparse. Su abuelo es fuerte como un roble y todo salió muy bien. Yo espero que todos ustedes, nuestros queridos amigos de Charlas Hispanas, también tengan abuelos o padres fuertes como un roble. Muy bien, vamos con la siguiente expresión. Como un tronco. Ya sabes que un tronco es la parte vertical más ancha de un árbol, ¿no? Es la parte que vemos que sobresale del suelo. Abajo del suelo están las raíces y arriba del tronco están las ramas. El tronco es la parte central del árbol. Bueno, pues los troncos suelen ser macizos, gruesos, firmes y robustos, sin movimiento. Estas son las características que tiene una persona que duerme profundamente. Por eso usamos la palabra tronco para describirla. Yo conozco una persona que duerme como un tronco, o sea, que duerme profundamente. Mi hermana, por ejemplo, es de esas personas que se quedan dormidas y no las despierta nada ni nadie. No funcionan las alarmas, ni la música a todo volumen, ni las tormentas o una sacudida. Ella duerme como un tronco y se despierta cuando ha recargado suficiente energía. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien que duerma como un tronco? Bueno, eso fue ser o dormir como un tronco. Pero en Colombia también tenemos la expresión ser un tronco. Esta expresión la usamos exclusivamente en el ámbito deportivo, más precisamente en el fútbol. Cuando decimos que alguien es un tronco jugando fútbol, significa que es muy mal jugador. Es un jugador que no corre lo suficiente, que no se mueve, que no tiene técnica ni ninguna destreza con el balón. Pues como un tronco, parece que estuviera plantado sobre el césped sin hacer nada. Otra expresión relacionada con árboles y que me parece bien bonita es echar raíces. ¿Tienes idea de lo que puede significar? Pues como lo dijimos hace un momento, las raíces están abajo, ¿verdad? Y aparte de absorber el agua y los nutrientes que están en el suelo, las raíces también tienen la función de anclar el árbol a la tierra. O sea, le dan soporte y lo ayudan a mantenerse quieto y firme en un solo lugar. Bien, pues esa es la analogía que se hace con la expresión echar raíces. Decimos que una persona echa raíces cuando ha decidido establecerse y quedarse en un lugar. Esta frase funciona muy bien cuando hablamos de alguien que ha estado viajando mucho o moviéndose de un lugar a otro, bien sea trabajando o buscando una mejor vida en diferentes países o ciudades, pero al final decide quedarse en un solo sitio. Pues cuando esta persona, después de buscar tanto, encuentra el lugar ideal para vivir el resto de su vida, entonces, algo que puede pasar es que compre una casa, fortalezca sus amistades en el lugar, quizás se case y tenga hijos. En general, lo que esta persona está haciendo es creando lazos emocionales, económicos o incluso legales en el lugar en el que decidió establecerse. Bueno, pues a esto le llamamos echar raíces, porque, así como un árbol, Está aferrándose a un lugar para establecerse allí y no moverse. Por ejemplo, hace ya varias décadas, uno de mis antepasados decidió dejar su hogar en Medio Oriente y emigrar a Sudamérica. Llegó a Colombia y le gustó tanto que decidió quedarse. Se casó, tuvo hijos, negocios y propiedades. En resumen, hecho raíces aquí. Bueno. Y como ya mencionamos el tronco y las raíces, solo nos queda hablar de las ramas para completar la estructura de un árbol, ¿no? Pues resulta que sí existe una expresión que usamos bastante e involucra las ramas. De hecho, estoy casi seguro de que la conoces, pues ya la hemos mencionado aquí. Pero no es un problema, nunca está de más practicar y reforzar tus conocimientos. La expresión es irse por las ramas. ¿La recuerdas? Decimos que alguien se va por las ramas cuando pierde el hilo de su discurso y empieza a hablar de temas que no están relacionados con lo que hablaba inicialmente. Es un fenómeno bastante común, como cuando le queremos contar a un amigo sobre nuestras más recientes vacaciones, pero al rato de empezar... Ya estamos hablando de economía, de fútbol, de política y de las próximas elecciones presidenciales. ¿Y tú? ¿Eres de los que se van por las ramas cuando hablas? ¿O eres conciso y siempre hablas de un tema a la vez? Muy bien, amigos. Esas fueron las expresiones relacionadas con árboles que quería compartir con ustedes. Pero antes de terminar, quería darles una ñapa o sea, un regalo de cortesía. Se trata de tres palabras también relacionadas con la naturaleza que podemos usar en otros contextos. Son las palabras retoño, florecer y marchitarse. Un retoño, en el sentido estricto, es un nuevo tallo con hojas o flores que sale de una planta. Es un vástago o una ramita nueva que puede aparecer justamente en primavera. Bueno, pues también es una palabra usada por los abuelos para referirse a sus nietos. Mi abuela siempre me llama mi retoño, de forma cariñosa. En cuanto a florecer y marchitarse, así como se refieren al nacimiento y muerte de una flor, también pueden emplearse para describir el inicio y el fin lamentable de otras situaciones. Por ejemplo, una relación amorosa. Los sentimientos de Camila por Pedro florecieron cuando él empezó a visitarla todos los fines de semana. Pero su amor se marchitó cuando Pedro tuvo que irse a vivir a otro país. Muy bien, charladores. Así concluimos nuestro episodio de hoy. Espero que haya sido interesante y útil para ustedes. Les envío mi mejor energía para su proceso de aprendizaje y deseo que siempre sean fuertes como Robles. ¡Un abrazo! Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio